Bienvenidos a Crucigrama, el podcast sobre el cristianismo práctico. ¿A qué se parece seguirle los pasos a Jesús? ¿Cómo vivir en una cultura hostil a la divinidad? Estas son preguntas que exploramos al acoplar nuestra mente y corazón a Jesús. Todos los pasajes de la Biblia citados son de la Reina Valera Contemporánea. Puedes seguirme en Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición. Punto número 5 es que Él guía al cristiano. Él guía al cristiano. Ya hemos visto cuatro puntos. Número uno, vive en el cristiano. Número dos, condena al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Número tres, provee al cristiano ríos de agua viva. Número cuatro, ayuda al cristiano a darle muerte a las fechorías de la carne. Y hoy seguimos con el número cinco, guía al cristiano. Y vamos a ver eh, la escritura Romanos 8, 14, donde nos dice aquí en Romanos 8, 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo puede convencer a la gente nos convence eh, a los que no tienen el espíritu. Eso es una obra que él hace. Lo habíamos visto en el punto número dos. Si alguien no tiene el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, todavía el Espíritu Santo puede obrar para convencer a esas personas en cuanto al pecado, la justicia y el juicio de Dios. Pero el que ya tiene el espíritu, el que ha obtenido el espíritu mediante el bautismo, ahora el espíritu guía a ese cristiano y lo ayuda a fijar su mente en las cosas del Espíritu. Eso lo vemos en el mismo capítulo 8 de Romanos, donde vamos a leer ahora el versículo 5, donde dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. O sea que cuando el Espíritu vive en nosotros, ahí ya nos entonces nos está guiando a fijarnos en los deseos del Espíritu, no a obligarnos a seguir los deseos de la carne, que ya no tenemos esa obligación. Como dice el versículo 9 de Romanos 8, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es el Espíritu de Dios, vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, como lo habíamos leído en Romanos 8.14. Somos hijos de Dios porque somos guiados por su Espíritu. Tenemos el Espíritu de Cristo, entonces somos de Cristo. Y ahora vivimos conforme a los deseos del Espíritu, fijando nuestra mente en los deseos. Así es como nos guía el Espíritu Santo. El salmista en el Salmo 143, versículo 10, nos dice... Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. O sea que en el Antiguo Testamento estamos viendo eh, que en estos profetas, estos, estas personas inspiradas por Dios ya tenían ese sentido de que sí, que es el espíritu de Dios quien nos guía por buen terreno sin obstáculos. Ellos no sabían que el espíritu iba a ser derramado y que iba a ser una relación íntima que él iba a vivir en el cristiano. 
en Proverbios 8.20, encontramos esta cita. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de justicia. Y ese camino, claro, lo podemos caminar cuando el Espíritu Santo nos guía. En Isaías 48, 17, dice, El Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Y según este pasaje, el Señor es el que nos guía. Sabemos hoy día cómo lo hace, mediante el Espíritu Santo, mediante su Palabra. Mediante el espíritu que nosotros tenemos, que nos guía por los caminos que debemos andar. Por eso debemos fijar nuestra mente en los deseos del espíritu, ya que si la fijamos en la carne, no vamos a ver esos caminos. Nos vamos a distraer de ese buen camino que el Señor nos quiere dar. En referencia a lo que habíamos dicho en Romanos 8.14, que los que son guiados por el espíritu son hijos de Dios, vemos también esa misma referencia a ser hijos de Dios en Gálatas 4.6. En Gálatas 4.6 dicen ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su hijo, de su hijo que clama Abba Padre. Así que Pablo está cuando le escribe a los romanos le escribe de esa forma. Aquí cuando le escribe a los Gálatas les repite casi lo mismo pero de una forma un poco diferente. Somos hijos de Dios. Ahora la relación que tenemos con el Padre es una más íntima donde exclamamos Abba, que es como decir papi, eh, un nombre, un sobrenombre íntimo que, que ahora tenemos con nuestro Dios. En Gálatas también capítulo 5, versículo 16, Pablo le anima a los, gal, a los Gálatas, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así que tenemos esas dos opciones siempre presentes en nuestra mente o darnos a los deseos carnales o vivir por el espíritu siendo guiados por el espíritu que eso es lo que dicen dos versículos después en Gálatas 5.18. Si los guía el espíritu no están bajo la ley. Claro, estaba haciendo referencia ahí a la ley de Moisés, que era una ley que se enfocaba más en lo carnal, en el hombre exterior, pero ahora vivimos por el espíritu y hemos dado muerte a, a las cosas materiales y por eso son, somos guiados por el espíritu. Ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Un concepto que a veces es muy difícil de entender, de comprender hasta hoy día en el reino de Dios. Y como ya hemos repetido anteriormente, Gálatas 5, 22 al 25, donde se encuentra la lista del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Él dice aquí contra tales cosas no hay ley. Por eso ya no estamos bajo la ley, porque si vivimos conforme al Espíritu, no tenemos que preocuparnos por la ley. Dice aquí en el versículo 24, los que son de Cristo, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos guiados por su Espíritu. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el Espíritu de su Hijo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya la carne no vale para nada. Ahora que estamos en Cristo, es el Espíritu que nos da vida. 
Y como dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, vivimos también según el Espíritu. En Efesios 5.9, se vuelve y se repite, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ese fruto de la luz que se refiere Pablo ahí en Efesios 5.9 es el fruto del Espíritu. Que vemos aquí sus características en Gálatas 5.22, amor, gozo, paz, paciencia. Todo lo que es luz, todo lo que es bondad, todo lo que es justicia, todo lo que es verdad. Esas son las cosas que complacen al Espíritu Santo. Esas son las cosas que son los deseos del Espíritu. Y ya que somos cristianos, caminamos conforme al Espíritu, vivimos conforme al Espíritu, somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces ese es el punto número cinco. El Espíritu Santo que hace hoy día guía al cristiano activamente. Veamos entonces al punto número seis. En el punto número seis, el Espíritu Santo capacita al cristiano para amar como Dios ama. Capacita al cristiano para amar como ama Dios. ¿Dónde vemos eso? Vemos eso en Romanos 5.5. Romanos 5.5. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Un pasaje bastante profundo. Sabemos que el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios casi no se puede comprender cuán ancho, cuán largo, cuán profundo nos dice Pablo. Inclusive vamos a ver ese pasaje un poco más tarde. Que parte de lo que hace el Espíritu Santo es ayudarnos a comprender lo grande que es ese amor. ¿Por qué? Porque ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. No me, eh, no me pregunten cómo. Eso es una cosa espiritual. Cómo es que el amor de Dios va a caber en nuestro corazón. Pero eso es una fuente interminable. Porque tenemos esa conexión con Dios mediante el Espíritu Santo. Dios no se cansa de amar. El amor de Dios eh, se continúa dando. Y cuando estamos caminando según el Espíritu. Ese amor sale de nosotros, no tiene límite, aunque nosotros tal vez en nuestra carne, en nuestra mente, en nuestras emociones, lleguemos hasta un límite. El amor de Dios no se limita. Y el cristiano puede aprender a amar a su prójimo y debe de aprender a amar a su prójimo porque Dios no nos ha dado ese amor para que se quede ahí. No, él nos ha dado el amor que reside en nuestro corazón gracias al Espíritu Santo que nos ha dado como ya habíamos visto en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios y vuelvo y repito ese versículo porque esa frase hijos de es una frase que se utiliza mucho eh, en varias culturas varias culturas cuando se dice hijo de <ríe> eh, significa naturaleza de o que eres de esa naturaleza los hijos del diablo, eres un hijo del diablo. Alguien, si, si alguien te dice eso, tal vez es porque has exhibido alguna naturaleza diabólica. Pero aquí se nos dice que somos hijos de Dios. Entonces debemos de exhibir esa naturaleza de Dios. Vamos a imitar a Dios en todo, incluyendo cómo Dios ama. Eso Jesús lo dijo en Mateo 5, 
versículo 43 al 45, donde ahí leemos, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a todos los que los odian y oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjense cómo Jesús ahí eh, equivale el amar a nuestros enemigos como ser hijos de nuestro Padre, porque nuestro Padre ama a los justos y a los injustos, eh, hace bien a los malos y a los buenos. El amor de Dios, Él lo da libremente, sin prejuicio, sin tomar en cuenta lo que Él puede recibir. Dios no nos da cosas porque luego piensa que va a recibir algo de nosotros. No, es un amor libre de egoísmo, libre de opinión. Ese es el amor ágape. Dios libremente da a los buenos y a los malos. Esta es la definición del amor ágape, es la definición de Dios. Dios es amor. Nos dice Juan, por lo tanto, sus hijos son amor y el Espíritu nos ayuda a identificarnos con ese amor de Dios. Romanos 8.28 dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces aprendemos a amar a nuestro prójimo. Al aprender a amar a Dios, Dios lo dispone todo a quienes lo aman y él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Al aprender a amar a nuestro prójimo, aprendemos también a amar a Dios. A Jesús le preguntaron en Mateo 22, 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús responde en el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, que amar a Dios conlleva todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Conlleva dedicación, fidelidad, obediencia y solo él nos puede enseñar ese amor verdadero para poder nosotros entonces amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ni siquiera podemos amarnos a nosotros mismos hasta que aprendemos primero a amar a Dios. Entonces a darle importancia a las cosas espirituales, poner las cosas carnales, las cosas temporeras en su sitio para ser guiados por lo espiritual. Primera de Juan 3.16 nos dice en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Conocemos lo que es el amor de Dios mediante el sacrificio de Jesús. Antes no se conocía ese amor ágape, ese amor puro. Juan nos dice aquí ahora conocemos lo que es el amor. Lo conocemos cuando, cuando nos enteramos, cuando aprendimos que Jesucristo entregó su vida por nosotros. 
Ahí empezamos a conocer ese amor ágape, ese amor que va más allá del amor físico, que en griego es el amor, es, es la palabra eros, que significa la pasión sexual. Va más allá del amor fraternal, que es fileo en el griego. Ese es el amor familiar, el amor de cariño, el amor entre amigos, entre familiares. Eh, es un amor que se da, el amor ágape, sin tomar en cuenta la dignidad del individuo. Tal y como Dios nos amó cuando nosotros éramos sus enemigos, como dice Romanos 5.8. Mientras éramos sus enemigos, Dios nos amó y Dios envió a Jesús. Y ahora mediante el Espíritu Santo estamos aprendiendo ahora a amar como el Espíritu Santo nos ama. Eh, <coughs> conocemos lo que es el amor de Dios ahora en esa, en esa realidad a través de lo, a través de aprender y lo que ha, ha hecho Jesús a través de esa convicción de ese amor de Jesús que en, en cual crecemos día a día. Primera de Juan 4, eh, 19 al 21, dice, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que todos estos mandamientos se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque mediante el Espíritu Santo hemos recibido la capacidad de amar como Dios ama. Eso no es una capacidad carnal. La carne no es capaz de practicar ese amor ágape como Dios quiere que lo practiquemos. Por eso derramó en nuestro corazón su amor mediante el Espíritu Santo. Es un amor que no es de nosotros, es un amor que es de Dios, la fuente es de Dios y se da a través de nosotros, a través de estos miembros débiles, a través de esta vida que vive en un mundo pecaminoso. Se da a conocer ese amor de Dios cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Me gusta como dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Qué pasaje más profundo y por segunda vez vemos aquí esa referencia a la luz, a algo que viene del Espíritu Santo, se refiere como una luz en nuestro corazón. Sabemos, según eh, Jeremías 17, que el corazón es muy malvado, eh, pero ahora si somos guiados por el Espíritu Santo, se hace brillar una luz en ese corazón malvado y se logra a través de este cuerpo pecaminoso Dar a conocer el amor ágape. Todo eso lo hace Dios mediante su espíritu, no mediante nosotros. Eh, ya las tinieblas no es nuestra motivación. No somos motivados por el engaño, por el pecado, por el miedo, por el orgullo. Las cosas que son de las tinieblas, no. Ahora es la luz de Dios que sobresale en nuestro corazón mediante el Espíritu Santo y en nosotros ahora en nuestras obras que hacemos resplandece ese rostro de Cristo somos como unos espejos ¿no? unos espejos en donde se refleja 
esa luz de Cristo, tal y como el sol se refleja de la luna y causa una luz. No es la misma luz que el sol, claro, pero como quieres una luz, pues la luz de Dios se refleja en nosotros mediante el amor de Dios. Y ese no es el único pasaje que habla sobre ese resplandor. Vamos a ver en varios puntos eh, que vamos a discutir sobre cómo también nosotros reflejamos a Cristo en lo que nosotros hacemos. Aquí en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Leemos eh, más sobre lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y eh, cómo nos capacita para amar. Dice aquí, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense qué bonitas estas palabras que hermanos no podemos conocer a plenitud ese amor, la anchura, la altura, la profundidad. Esas son cosas que solamente se pueden conocer cuando nos capacita el Espíritu Santo, cuando nos fortalece, como dice aquí en el versículo 16, nos fortalece interiormente con poder. La carne no logra comprender esas cosas, pero cuando caminamos mediante el Espíritu y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalece para poder comprender, para poder capacitarnos de ese entendimiento y dar a conocer a otros ese amor eh, por el Espíritu Santo. Solamente se puede comprender esa totalidad del amor de Cristo. Y como dice aquí en el versículo 19, seamos llenos de la plenitud de Dios. Eso es algo que alguien dirá, bueno, eso es bastante imposible. ¿Cómo, cómo alguien puede llenarse de la plenitud de Dios en esta carne tan débil y tan pecaminosa? Bueno, hermanos, únicamente... Por el Espíritu Santo no es, no es algo que nosotros voluntariamente vamos a, a entender o a poder practicar. Porque como dice aquí en el versículo 17, Cristo habita en nuestros corazones por fe. Por fe sabemos que Él es el que obra. No es una cosa de que viene de nosotros, de nuestra fuerza o de, o de o nuestra dexteridad o de un talento carnal que nosotros tengamos. No, no. Nada de eso es así. Eso es fruto del Espíritu Santo que se va a dar mientras fijemos nuestra mente en el Espíritu. Eso es algo que se hace aparte de nosotros, entendámoslo o no, queramos o no. Dios es el que nos capacita para obrar, hacer y pensar de esa forma, ya que nuestra carne no lo puede hacer. Por eso es que somos salvos por la gracia de Dios y no por obras, porque por obras no podemos ni llegar a, a nada. Eh, pero sí por fe y por gracia de Dios ya somos capacitados por el Espíritu Santo. Entonces ese era el punto número seis. ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy día? Punto número seis. Capacita al cristiano para amar como ama Dios. Vemos entonces aquí el punto Número siete, 
El punto número siete, ¿qué hace el Espíritu Santo hoy día? El Espíritu Santo ayuda al cristiano en oración ante el Padre. Otra cosa que hace el Espíritu, nos ayuda a orar, nos ayuda a comunicarnos debidamente. Eso lo vemos en Romanos 8, 26 y 27, donde dice aquí, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos que nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Un pasaje, todos estos pasajes, ¿verdad? Del Espíritu Santo son bastante profundos. Y como habíamos ya leído en Romanos 1, no los podemos discernir a menos que sea mediante el Espíritu Santo. Únicamente se puede discernir lo que dice aquí. Uh, pero este pasaje, debidamente Jesús nos dijo, ¿verdad? Dijo en Juan 16 que iba a dejarles a los apóstoles, iba a, dejar, iba a dejarnos a todos con otro consolador, eh, otro ayudante, ¿no? Eh, el Espíritu Santo. Eh, y que tenemos, Él intercede por nosotros también de cierta forma, aquí como vemos, intercede por nosotros de una forma un poco diferente de cómo intercede Jesús. Vamos a ahora comparar esas dos intercesiones, ¿no? Eh, este segundo intercesor, el Espíritu Santo que tenemos ante el trono de Dios, es diferente a cómo ha intercedido Jesús. Nuestro primer intercesor y mediador. Es Jesús. Él ya cumplió su función de salvador. Ahora cumple su función de mediador e intercesor conjunto con el Espíritu Santo. En Hebreos 7.25 leemos que eh, Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, la intercesión de Jesús es ante el trono de Dios. La intercesión del Espíritu Santo es un poco más personal, ya que él vive en nosotros. Y para explicar y para discernir un poco lo que eso quiere decir, tenemos que entender esa primera frase que dice aquí en el versículo 26 de Romanos 8 que leímos. Dice de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esa frase, nuestra debilidad, viene del griego astenea y eso significa una debilidad en cuanto a una enfermedad sea carnal o, o sea espiritual la idea detrás de esa frase es que vivimos en un ámbito enfermo el ámbito completamente en que vivimos carnal terrenal es un ámbito enfermo afectado por el pecado como dice Pablo en Romanos que toda la tierra ha sido sometida a, a ese pecado, a los efectos de la corrupción. Y por lo tanto vivimos en un ámbito, en un mundo afectado por el pecado corrompido. Y por eso, por más inteligente que seamos, por más espiritual que seamos, eh, no tenemos la capacidad mental, no tenemos la capacidad emocional o espiritual para comunicarnos adecuadamente con nuestro Dios. Por eso Jesús dijo que nos dejaba otro consolador que puede conocer nuestra mente más profundamente que hasta nosotros mismos. Conoce nuestro corazón, es capaz 
de interceder por nosotros a ese nivel carnal. Jesús está ante el trono de Dios intercediendo al otro lado eh, y el Espíritu intercediendo acá, a este lado, a nivel carnal entre nosotros y Dios. No es que Dios lo necesite, es que nosotros lo necesitamos. Eh, el Espíritu Santo habita en nosotros, es capaz de conocer nuestra intención, sabe cuál es la voluntad de Dios, intercede a este nivel local en cada cristiano, mientras que Jesús intercede al nivel universal ante el trono del Padre. Como dice aquí, intercede a veces hasta con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué decir y en vez de tratar de preocuparnos por encontrar las palabras adecuadas, y yo sé que a veces nos preocupamos por palabras adecuadas porque cuando estamos orando en la, en la iglesia, estamos haciendo una oración aquí por Zoom, pues queremos tener las palabras apropiadas, pero a veces nos tropezamos y, y no sabemos qué decir. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Él sabe cuál es la mejor forma de poner nuestra petición al Padre. Él conoce nuestro corazón, intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea, que lo hace de una forma que agrada a Dios, ya que nosotros existimos aquí en una forma muy débil en estos momentos. Existimos de forma que en realidad no podemos acercarnos o, o comunicarnos con Dios. Eso me acuerda aquel pasaje en Éxodo, cuando Dios se quería comunicar con los israelitas y trató de hablarles y los israelitas se tapaban los oídos. No podemos, no podemos escuchar esa voz. ¡Ay! Y armaron ahí un, un lío. Y entonces Dios cesó de hablarles y le dijo, bueno, les voy a hablar ahora a través de Moisés. Moisés en aquel momento se convirtió como en un espíritu santo temporero, como en un mediador temporero, un tipo de Cristo, un tipo de Espíritu Santo. Pero ahora, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, podemos comunicarnos de forma adecuada a pesar de tener esta debilidad, debilidad carnal, debilidad emocional, debilidad pecaminosa. En Efesios 6:18 nos dicen, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hermanos, solo en el Espíritu podemos ofrecer las peticiones, los ruegos, las oraciones. Solo en el Espíritu podemos perseverar, podemos mantenernos alerta, podemos pedir el uno por el otro. A veces yo pido por mi hermano Luis o mi hermano Gabriel. A veces no sé qué pedir, a veces tal vez pida algo que, que, que es erróneo o, o que no sea completamente. A veces nosotros, ¿verdad? Hasta nos olvidamos de los nombres de quienes estamos eh, pidiendo. Pero no nos tenemos que preocupar porque Dios sabe exactamente por quién estamos pidiendo y qué es lo que debemos de pedir. Hasta si oramos erróneamente, el Espíritu Santo corrige todo eso y se lo lleva a Dios de forma adecuada y de forma aceptada. Y eso es un gran don, un gran regalo que obtenemos mediante el Espíritu Santo. Por eso es que podemos ir al trono de gracia con confianza, no con miedo, con confianza, ya que el Espíritu nos capacita para pedirle a Dios adecuadamente. 
En Lucas 11, versículo 1 en adelante, aquí eh, nos encontramos con esa ocasión cuando Jesús les estaba enseñando a los discípulos a orar. Ellos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús nos da una plantilla de cómo orar. Muchas personas han tomado esa plantilla como si fuese la oración exacta de lo que debemos de pedirle a Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y se convierte como que en un ritual de palabras que decimos hasta sin pensar, como si fuese algo mágico, abra cadabra, haz que esto pase. Y, y, a, y mucha gente trata la oración como si fuese algo así. No, oh, espérate, no comas porque tenemos que orar antes de comer, porque si no nos vamos, nos podemos envenenar y, y, y vamos a comer para que la comida esté bendecida. Y hasta tratamos esa oración como si fuese un abra cadabra. Ok, ya oramos, ahora podemos comer. Y hermanos, eso no es lo que... Eso no es la oración. La oración no se trata de decir algunas cosas así como si fuese un ritual. Es una comunicación íntima. Y lo que ofrece Jesús en Lucas 11 es una simple plantilla, eh, no una lista que se debe de repetir, sino una plantilla de cómo lo debemos hacer. Eh, como dice aquí, oramos al Padre, nos dirigimos al Padre en oración, reconocemos su santidad, santificado sea tu nombre. No podemos dirigirnos a Dios sin conocer que Dios está más allá que nosotros, es más grande, más alto, más sabio. Su santidad, su reino, eh, reconocer o pedir por nuestras necesidades físicas a diario, reconocer lo que necesitamos y reconocer que podemos pedirle a Dios por esas cosas y reconocer que necesitamos perdón de nuestros pecados, reconocer que nosotros debemos perdonar a los demás, acordarnos que Dios nos ha perdonado para, y que ese perdón se tiene que dar libremente. Esos son principios que debemos de tener en nuestra mente para lograr una comunicación aceptada ante Dios. Y por último, pedirle ayuda en nuestras tentaciones, porque Dios es el único que nos puede ayudar en nuestras tentaciones. Eh, Aquí en Lucas 11, si, si leemos lo que le sigue, en versículos 5 al 13, nos sigue dando ejemplos de lo que es la oración. Eh, porque la oración no es algo profundo también, es una comunicación. Y dice aquí él, ¿Quién de ustedes que tenga un amigo va a verlo a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes? Porque un amigo mío ha venido a visitarme y no tengo nada que ofrecerle. Aquel responderá desde adentro y le dirá, no me molestes. La puerta ya está cerrada, mis niños están en la cama. No puedo levantarme para dártelo. Yo les digo que aunque no se levanten a dárselos por ser su amigo, sí se levantará por su insistencia y se le dará todo lo que necesita. Así que pidan y se les dará, busquen. Y encontrarán, llamen y se les abrirá. Noten cómo él nos está animando a no ser eh, pachosos o avergonzados de pedirle a Dios cosas. Eh, Dios quiere que le pidamos. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que lo llamemos. Dice aquí en el versículo 10, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. 
Y eso conlleva, hermanos, pedirnos cosas los unos a los otros también, porque Dios obra a través de los demás. Uh, a veces tenemos miedo. Hoy no le quiero preguntar al jefe, no le quiero preguntar a mi jefe a ver si me da el miércoles libre para yo poder ir a la clase de Biblia. Hombre, pídale, pídale primero a Dios y después pídale a él. Porque aunque si, si, aunque si su jefe lo odie por insistencia, como dice aquí, si sigue usted insistiendo, pues se lo dará. Así ha ocurrido muchas veces con miembros de la iglesia acá y, y también yo he pasado por esa experiencia. Me gusta como después sigue diciendo aquí en el versículo 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, en lugar del pescado le da una serpiente. O si le pide un huevo, le da un escorpión. Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Fíjense como el mismo Jesús aquí. Nos presenta como que el mejor regalo que le podemos pedir al Padre es cuál? El Espíritu Santo. Mejor que un huevo, mejor que pan, mejor que un pescado, mejor que cualquier cosa material que le podamos pedir a Dios. Es pedirle el Espíritu Santo, porque como estamos aprendiendo una vez que ese Espíritu vive en nosotros, no, 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 somos, no tenemos más ninguna necesidad aquí en la tierra. Noten que esta oración aquí en estos versículos del 5 al 13, simplemente Jesús le explica como si fuese una comunicación entre hijo y padre. Eh, si por insistencia, ¿verdad? Las personas se ven obligadas a hacer algo por ti. ¿Cuánto más nuestro padre cuando insistimos? Recuerden el ejemplo de la viuda insistente en Lucas 18, del 1 al 8, aquella viuda que seguía pidiéndolo al juez injusto. Ese es otro ejemplo que Jesús dio sobre cómo debemos de ser insistentes en nuestra oración, que no nos cansemos de pedirle a Dios, porque el Padre quiere responder. Él dice en Lucas 18, 8, que si no fuese así, entonces no va a encontrar fe cuando Jesús regrese. O sea que Dios quiere que le pidamos y que después estemos atentos porque Él va a responder a nuestra oración. Quiere que pidamos y veamos, ok, vamos a ver cómo Dios va a responder a nuestra oración, porque siempre va a responder y por eso nos ha dado un espíritu capaz de que haya buena comunicación de nuestra parte. Santiago nos dice cómo no debemos pedir <ríe> en Santiago 4, versículo 3. Cuando pidan, eh, cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. A veces cuando pedimos no lo hacemos en el espíritu, lo hacemos en la carne, lo hacemos por miedo, eh, lo hacemos porque fijamos la mente en cosas terrenales y de repente ahora queremos tratar nuestra relación con Dios como si fuese la de un mago. Ah, dame esto, dame aquello, dame esto. Y, y no estamos pensando en cuanto al espíritu. Tenemos que aprender a cómo no dejar que la carne piratee nuestras intenciones espirituales. Y eso lo vamos a ver en los próximos dos puntos. Cómo discernir eso para que la carne no se intrometa en, cuan, en cuanto al Espíritu Santo. Eh, en Efesios 2.18 nos dice Pablo. Por medio de él 
tenemos acceso al Padre, es decir, por medio de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Este es otro pasaje trinitario. Había compartido con ustedes un pasaje trinitario donde vemos las tres divinas personas en el pasaje. Aquí los vemos también. Vemos a Jesús. A través de Jesús tenemos acceso a quién? Al Padre. ¿A través de quién? Por medio del Espíritu Santo. Las tres divinas personas. Sin el Espíritu Santo no hay acceso. Y sin Jesús no hay acceso. Como Jesús dijo en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Jesús nos dio ese acceso porque a través de su sangre nos limpió de pecado para recibir el Espíritu de Dios. Ahora que tenemos ese acceso al Padre. En Judas, el versículo 20, vemos. Eh, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, nos dice. Manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Habíamos hablado de cómo el Espíritu Santo nos ayuda a amar, pues aquí Judas nos dice manténganse en el amor. ¿Cómo? Edificándose sobre la base de su santísima fe, o sea, usando la palabra de Dios. Y orando en el Espíritu Santo, en la palabra y en la oración mediante el Espíritu Santo. Así es como esperamos el regreso de Jesús y evitamos la distracción que trae la carne, que nos puede llevar por un sitio, por una senda donde no queramos ir. Bien, hermanos, ya falta poco para finalizar la hora. Los dejamos ahí. Eh, acabamos entonces con el punto 7 de lo que hace el Espíritu Santo hoy día, ayuda al cristiano en oración ante el Padre. Con el favor de Dios, eh, la semana que viene seguiremos con el punto número 8. El punto número 8 que hace el Espíritu Santo hoy día, provee esperanza al cristiano. Espero que el Señor te haya dado una idea de cómo acoplarte a Jesús con el mensaje de hoy. Siempre aprecio tus comentarios. Puedes enviarme tus pensamientos, reflexiones y comentarios directamente a través de la aplicación Anchor. También puedes conectarte conmigo a través de Twitter, arroba Kingdom subrayado Saint. Camina con el Señor y serás una bendición.